0: Ich bin Siri und Sie hören Sommer ohne Wolken.
1: Der nice Podcast von Tonbandgerät mit Ole und Sophia. Herzlich willkommen zu Sommer ohne Wolken, es ist der 17.12.2021, ich habe gerade mal nachgeguckt, es ist Folge Nummer 72, unfassbar, und heute ist eine ganz besondere Folge. Ihr werdet es vielleicht schon daran hören, dass es nicht so perfekt ähm, ausproduziert ist, wie sonst äh, das so gewohnt ist in diesem Podcast, denn heute äh, si sitze ich am Regler, heute steuere ich das aus und ähm, ich bin nicht bekannt für die per perfekte Produktion, das macht aber gar nichts, das machen wir mit ähm, unserem ganz tollen Gast heute weg. Nämlich Jakob ist mal wieder da. Moin Jakob.
0: Hallo, moin. Ich bin auch mal wieder dabei.
1: War das eigentlich so, dass ähm, als du das letzte Mal da warst, wir nur über gesundes Essen gesprochen haben?
0: Also, das ist schon ganz schön lange her, ne? Ich glaube, ähm, wir hatten durchaus auch andere äh, vielfältige, interessante Themen. Aber ich glaube schon, der Hauptfokus war natürlich Essen. Das war natürlich irgendwie der Aufhänger.
1: Ja, war's ne. Heute ist das alles ausgeklammert. Denn heute machen wir quasi die große Fastfood-Sendung. Denn Sophia ist weg. Sophia ist auf der Suche nach Inspiration und vor allem nach ein paar Sonnenstunden ähm, nach Amerika abgedüst. Und ist jetzt in ihrem wohlverdienten Urlaub. Wir grüßen sie ganz lieb von dieser Stelle aus. Und deswegen dachte ich, Jakob, wir können mal heute so ein bisschen mhm. in Erinnerung schwelgen erstmal am Anfang. Denn äh, wir haben ja durchaus auch beide richtig gute Erfahrungen mit Amerika gemacht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte total auch die äh, nostalgischen Gefühle, als Sophia in unserem gerät chat äh, das erste Bild geschickt hat. Das war, glaube ich, von der... Golden Gate Bridge äh, in San Francisco stand sie irgendwo da am Strand äh, so mit der also mit dieser Brücke im Hintergrund und irgendwie das war total kam da mega viele Gefühle hoch das war äh, sehr schön
1: ja bei mir auch ich weiß wann waren wir noch mal da war das 2000 14 oder so? 2016,
0: ne 14, ne? Ne, ich glaube ja, 14 stimmt, 2014. eher. 2014. Waren
1: wir mit der ja. Band über das Goethe-Institut in Amerika und wir sind als Sprachbotschafter durch das Land gereist. Einmal von äh, Westen nach Osten, also wir haben in Seattle gestartet und sind mit so einem großen Bus bis nach Boston gefahren und haben ähm, unterwegs alle tollen großen Städte Amerikas mitgenommen. Also jetzt nicht alle, aber schon richtig, richtig tolle Städte. Fast alle. Unter anderem waren wir in San Francisco, genau da, wo Sophia unser, ähm, wo Sophia gerade das Bild geschickt hat. Und meine erste Assoziation mit San Francisco war auch ähm, diese absolut wilde Party. Ich glaube, du warst damals irgendwie nicht da, ne?
0: Stimmt, ja. den Abend habe ich gleich verpasst. Yeah. Und es klang aber unfassbar gut Wie, im Nachhinein, habe ich mich schon geärgert. Ja,
1: ja, wir waren damals in. Irgendwie wurden wir eingeladen von so, ähm, ich glaube, so ein paar Mädels, die beim Goethe-Institut gearbeitet haben. Die haben gesagt, ey, kommt mal abends vorbei, hier, wir machen so eine kleine Hausparty. Ähm, und wir haben uns natürlich super gefreut, weil wir kannten ja niemanden in der Stadt. Und dann war das in so einer alten, geilen Stadtvilla, super hippie-mäßig. Und ähm, ich werde die Party auf jeden Fall nie vergessen, weil. In diesem Haus gab es so ein Chapel drin, so eine kleine Kirche. Unfassbar. Ey, die hatten eine WG und in dieser WG war eine echte Kirche drin. Und äh, ich, ich sag mal so viel, ähm, gebetet wurde da an dem Abend nicht. Das war auf jeden Fall wahnsinnig wild. Ich, ich glaube, ich war noch nie auf so einer verrückten Party. Ähm, und das verbinde ich auf jeden Fall immer mit äh, San Francisco und mit unserer Goethe-Reise. Woran denkst du, wenn du an Amerika mit Turmbandgerät denkst?
0: Ich denke da also natürlich zum einen an die total krassen, absurden Konzerte da, wo wir da wirklich ja irgendwie immer so vor, ich glaube im Schnitt so 1000 ähm, Menschen gespielt haben und die total durchgedreht sind, also das war schon total äh, absurd irgendwie, dass wir in den USA so ein großes Publikum da äh, angesprochen haben auf dieser Tour und das waren echt auch unfassbar gute Konzerte und ich denke aber auch immer an ähm, St. Louis, ja. <lacht> ähm, wo wir äh, Golf spielen. waren. Ja. Wir, muss man dazu sagen, wir, wir können es eigentlich überhaupt gar nicht. Also ich glaube, ich weiß nicht, warst du vorher schon mal Golf spielen damals? Nee, nicht also so ich richtig. Ich nicht.
1: Also ich, es stimmt, ich weiß aber auch noch, dass du unfassbar gut warst, <lacht> zumindest am Anfang.
0: <lacht> Stimmt, es war auf jeden Fall so ein paar lucky ja. Shots dabei. Naja Und auf jeden Fall ähm, darf man in den USA äh, im Gegensatz zu in Deutschland, glaube ich, so komplett ohne jegliche Vorkenntnisse oder Platzreife oder irgendwas ähm, einfach auch Golf spielen gehen. Ähm, und da gab es echt so einen ganz coolen ähm, ähm, Kurs da, oder Parcours, ich Ahnung wie das heißt, ähm, auch so ziemlich in der Stadt. Und ich weiß auch noch, dass wir da natürlich dann auch total Bock hatten, diese golf zu fahren. Ja, ja. Ähm, und das war auf jeden Fall ein grandioser Off-Day. Den wir da hatten.
1: Das war total geil. Und vor allem zum Unterschied zu Deutschland, es war richtig günstig, das weiß ich noch. Also es war überhaupt, ja. es war kein ähm, snobiger Sport oder so. In Amerika machen das einfach so ganz viele Normalos auch. Und wir haben uns echt äh, ge gefreut wie die Schneekönige, als wir da in unseren Golfkart saßen. Äh, jeder noch ein Bier irgendwie ja, dabei ja. und dann über diesen Parcours gefahren. Das hat echt richtig Spaß gemacht, das stimmt. St. Louis. Ja, ich, oh, ich, ich ja, denke auch an so viele Sachen. Cool. Ich habe äh, Vor allem denke ich auch oft noch an dieses Abschlusskonzert in Boston. Ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast. Das war auch in so einem riesen Auditorium, ja. auf so einer geilen Theaterbühne. Alles so super schön. Ähm, wir waren sowieso alle, alle so euphorisch, weil das so das große Finale war. Und ähm, das war nämlich die Show, wo Sophia sich einen Zahn rausgehauen hat während der Show.
0: Ja, das war auch
1: Und, ähm. Und ich weiß noch, dass ich so äh, Time of my life hatte auf der Bühne. Die Leute sind so mega ausgeflippt und ich habe mich ständig zu euch allen umgedreht und war so mega euphorisch, so von wegen geil, merkt ihr das, wie heftig das ist? Und Wuh! Und da wurde so Stage Diving gemacht und es war einfach wahnsinnig wild. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich das so komisch fand, dass immer, als ich mich zu Sophia gedreht habe, hat, hat sie immer so halt nicht gelächelt, <lacht> sondern hat halt so den Mund die ganze Zeit zugehabt. Ja, es ja, lag daran, dass sie sich einen Zahn ausgehauen hatte. Also richtig wild. Das ist, äh, da, ich weiß nicht, irgendwie... Das stimmt, irgendwie, das
0: weiß ich auch noch.
1: Ich denke da noch total oft dran, wie sie da so grinst am Ende und da fehlt ihr einfach so ein Zahn, ja. wurde ihr dann danach Genau,
0: das war nämlich echt... Da ist sie nämlich dann auch zu mir irgendwann während des Konzerts auch gekommen, hat sich umgerät und ich, genau, ich hatte das auch irgendwie nicht so ganz gecheckt, ähm, ob bei ihr irgendwas los war oder so, genau, weil sie ja irgendwie erst nicht so gelächelt hat oder sowas und dann hat sie sich irgendwann umgedreht und mich einmal angelächelt und es war halt auch nicht irgendein Zahn, der gefehlt hat, sondern es war der Schneidezahn. Ja, genau. Oder der genau. halbe Schneidezahn, genau. wirklich so quasi diagonal, komplett und das sieht man halt sofort und ich war total geschockt irgendwie in dem Moment.
1: Ja, <lacht> das ist
0: echt das waren schon gute Geschichten, die wir da erlebt haben.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Da hat sich, ich weiß noch, dass hat sich so ein so einen Kreis auch irgendwie geschlossen für mich, als ihr Zahn da rausgegangen ist, weil ich weiß noch, dass für mich diese Amerika-Tour, ich meine, es war 2014, haben wir gesagt, ne? Ähm, kurz bevor wir mhm. nämlich nach Amerika geflogen sind, hatte ich so eine große Zahngeschichte am Laufen und habe zum ersten Mal zu spüren bekommen, wie unsagbar teuer das ist, wenn man irgendwas an den Zähnen hat und ich musste glaube ich irgendwie so 2.000, 3.000, 4.000 Euro zahlen und ähm, musste mir die ganze Amerika-Tour, habe ich so super sparsam gelebt, während ihr alle so das Geld rausgeballert habt. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit für meine fucking Zähne gespart. Und dann am Ende dieser Tour hat Sophia sich da, ich weiß, diesen Zahn rausgehauen. Ich weiß gar nicht, wie das finanziell bei ihr aussieht. Das ausgeht. stimmt eigentlich total. Äh,
0: ja, das war nämlich das, so. Das Thema der Tour für ja, dich gewesen. Genau, auf jeden Fall. Und
1: äh, ich muss dann mich auch noch ähm, ganz viel an dich denken bei der Tour. Denn ähm, das stand nämlich auch so zum Kontrast zu meinem, zu meinem Zähne. Sparprogramm. Ich kann mich nämlich noch so gut daran erinnern, dass wir dann ja alle von Boston nach Hause wieder geflogen sind und du bist ja noch ein paar Wochen in Amerika geblieben und hast da auch so ja, richtig genau. auf die Kacke gehauen und ich kann mich noch an ein Foto erinnern, wo du auf irgendeinem so Pferd sitzt und am Strand reitest <lacht> <lacht> und einfach so richtig äh, Living the Life in America das fand ich auf jeden Fall total geil, als ich das gesehen habe, dieses... Da muss ich auch oft dran denken, an dieses Foto von dir auf dem Pferd.
0: Das stimmt, das stimmt. Das war echt so richtig gut auch, genau. Nach dieser Boston-Show ähm, habe ich dann noch so einen Roadtrip gemacht, ein bisschen an der Ostküste in den USA. Und äh, genau... Sonst, sag ich mal, lebe ich nicht so auf dicker Hose, aber ähm, in dem äh, Urlaub und auf der ganzen Tour irgendwie hat das alles irgendwie so, ist das alles so zusammengekommen und das war echt grandios, da sich einfach ja. irgendwie einmal so gehen zu lassen quasi. Ähm, ja, und zum Beispiel auch ähm, Pferdereiten am Strand. Ja,
1: wieso eigentlich nicht? Das sollte man auch viel öfter ja, mal machen. Wieso
0: nicht, ja. Ähm, das war richtig cool
1: auf jeden Fall. Okay, lass uns mal, bevor wir jetzt hier so nur, nur von früher sprechen, so ein bisschen ins Präsenz gehen. Ähm, Du bist ja mhm. heute quasi Gast, deswegen darfst du dir mal unsere erste Kategorie ausdenken oder aussuchen, nicht ausdenken. Wir bleiben bei unseren drei Kategorien, ah, ja. so wie immer.
0: Ja klar. Ja ja, bloß nichts Neues. Nee, nee, nee. <lacht> ähm, ich äh, würde vielleicht direkt mit dem Aufreger starten. Na, hervorragend. Dann Aufreger.
1: Sch Schneidet euch an. Wir gehen jetzt in den Aufreger der Woche. Aufreger der Woche. Ja, fang an. Du kannst dich aufregen. Ja, alles klar. Also, genau,
0: mein Aufreger der Woche, ähm, damit kann ich vielleicht mal starten, ist ähm, ein bisschen, ehrlich gesagt, auch, es äh, äh, grenzt schon ins Fantastisch rein. Es mm. ähm, ist so ein bisschen so eine Gratwanderung. Ähm, und zwar, ich glaube, wahrscheinlich habt ihr im Podcast auch schon mal drüber geredet. Ähm, aber äh, es gibt eine App, die nennt sich Too Good To Go. Ja. Yeah. Ähm, die, genau, äh, gibt es auch schon ein bisschen länger, ehrlich gesagt. Erkläre ruhig <lacht> nochmal. Ich weiß nicht, ob ähm, wir im
1: Podcast schon drüber gesprochen haben.
0: Ja, okay, alles klar, genau. Also es ist eine, eine App oder generell, ich glaube, es gibt mehrere Apps äh, mit, mit diesem Konzept, aber ich glaube, die sind so die größten ähm, und da geht es darum, quasi gegen ähm, Lebensmittelverschwendung vorzugehen ähm, und die haben so das Konzept, dass sich äh, äh, Lebensmittelläden, auch Restaurants oder Bäckereien oder sowas ähm, da anmelden können und da sozusagen ähm, einzelne Pakete anbieten können, die sich Leute abends, äh, vielleicht kurz vor Feierabend oder sowas abholen können, wenn zum Beispiel irgendwie Gemüse über ist oder Gebäck oder irgendwie sowas, dann kann man dafür meistens immer kleines Geld äh, sich oft in so Überraschungsboxen oder sowas ähm, kaufen und dann abends zum Laden gehen ähm, und sich das dann abholen und dann kriegt man da meistens richtig coole Sachen, äh, genau, und geht somit ein bisschen gegen diese Lebensmittelverschwendung auch noch vor ähm, und hat richtig gutes Zeug dann zu Hause. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ähm, die ich eigentlich mega cool finde und genau, ich glaube, die App gibt es schon seit irgendwie drei Jahren oder sowas vielleicht ähm, und genau, ähm, hat sich auf jeden Fall nochmal echt weiterentwickelt und ähm, sind total, viel, also bei mir auf jeden Fall in der Nachbarschaft hier, total viele Restaurants ähm, und Läden, die da mitmachen ähm, und ich bin aber nie dazu gekommen, das selber mal auszuprobieren und ich habe es jetzt gemacht, äh, deswegen, das ist so ein bisschen der fantastische Moment und mhm. dann aber leider auch der Aufreger der Woche gleichzeitig. Weil ich war bei einem äh, Lebensmittelladen, bei mir hier direkt nebenan ähm, und habe mir da so eine Gemüsebox bestellt. Mhm. Ähm, und das war leider ein totaler Reinfall. Ähm, ja Also klar, natürlich, äh, also zum einen war es irgendwie super wenig, was so für das Geld nicht so ganz verhältnismäßig war irgendwie. Und dann war es einfach... Ähm, Echt so vergammelt. <lacht> also klar, ich meine, der Sinn dahinter ist natürlich, dass die Sachen auch so ein bisschen angedutscht sind. Ne? Und ne, natürlich nicht mehr die, die super frischen Sachen, die man so im Supermarkt bekommt. Aber ähm, das war leider echt ein bisschen eher für im Fall für den Biomüll. Okay, aber warte mal, dann hast, war ich dann doch recht hast du, also es
1: war jetzt kein Restaurant, sondern es war einfach ein Gemüseladen oder was? Nee, nee. Gen
0: Achso,
1: genau, genau, okay, ja, ja. genau.
0: Genau und das war deswegen so ein bisschen, weil eigentlich finde ich dieses Konzept total cool und will das unterstützen. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein paar andere Läden ausprobieren und nicht aufgeben, weil eigentlich finde ich das mega gut, ähm, aber das war leider ein kleiner Aufreger, weil das konnte ich leider echt nicht äh, verwenden. Aber ähm, ich will das jetzt gar nicht hier irgendwie äh, in schlechtes Licht darstellen, ähm, diese, diese App oder die Idee. Deswegen probiert das äh, für euch auch mal aus, weil ich kenne auf jeden Fall
1: von Freunden, dass die da echt mega coole Sachen bekommen. Das finde ich ja richtig schön, dass das dein Aufreger der Woche ist, weil ist schon ein kleiner Aufreger. Es zeigt aber auch, dass deine ja, Woche echt Fall, nicht ja. so schlimm war. Ähm, nee, 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 ansonsten geht es auf jeden Fall. Aber wie viel, wie viel hast du investiert? Magst du es verraten?
0: Ja, also ich habe 3,90 Euro mhm, investiert. Okay. Und es soll an sich äh, so eine, dann soll man so, also stand da auf jeden Fall so was im Gegenwert von quasi 10 Euro so, bekommen. So, okay. so Gemüse und Obst und alles und sowas. Vergammelte Feind. Ich glaube, es waren so ungefähr so drei Kiwis und zwei Bananen, <lacht> von denen man nichts mehr essen kann.
1: <lacht> Richtig dreist. Ja, das war auf jeden Fall, Aber okay, die, ja.
0: die, die Surprise-Box war recht enttäuschend. Okay.
1: Ja gut, ähm, ja. das kann ich hast aber verstehen. Hast du das schon mal gemacht? Das kann, kann ich verstehen. Wenn man da so Bock drauf hat und dann kriegt man so einen Quatsch zurück, hast dann, äh, was hast du damit gemacht? Hast du wenigstens noch einen Smoothie oder so gemacht?
0: Nee, hey, es war leider auch dafür nicht
1: mehr gut genug. Das heißt, du hast es dann wirklich ähm, weggeschmissen? Ja. ja. Okay. Ja, ja dann, dann verstehe ich den Aufreger auf jeden Fall. Ähm, ja. Okay. Ähm, guter Aufreger, kleiner Aufreger, trotzdem guter ja. Aufreger. Ja, ähm, schon, ja, aber... Äh. Mein Aufreger der Woche war gar nicht so einfach festzulegen. ich Meine Woche war echt richtig scheiße, ehrlich gesagt. Und es sind viele Sachen passiert, die irgendwie oh. blöd waren. Und ich habe mich dann dazu entschieden, hier in diesem Podcast so ein bisschen noch was Übergreifendes zu nehmen. Und ähm, da können wir dann nämlich auch noch mal so ein bisschen im Hinblick zu unseren nächsten Live-Shows so drüber sprechen. Ich bin überhaupt nicht drauf klargekommen und brodel immer noch äh, so ein bisschen... Und zwar über den 11.11. .11. in Köln. Ich weiß nicht, ob du diese Bilder gesehen hast vom Karneval in Köln. Ah. Ähm, von diesen tausenden Menschen, die da auf den Straßen unterwegs waren. Und die einfach so dieses, dieses, ja, wir haben jetzt schon letztes Jahr irgendwie uns ein zu bisschen zurückgehalten. Irgendwann reicht es dann ja. auch mal. Und ich, mich hat es wahnsinnig gemacht. Ich war auch wie so manisch, saß ich ähm, vorm Rechner und habe mir alle möglichen Internetseiten angeguckt wo über den 11.11. .11. in Köln berichtet wurde und echt so gruselige Videos auch gesehen von so Türstehern, die dann so richtig lasch nur so diese ganzen Kontrollen gemacht haben.
0: Ja, genau, das wollte ich auch sagen, das habe ich auch gesehen, weil klar soll natürlich dann irgendwie kontrolliert werden und sowas, aber dann, genau, habe ich da auch so einen Beitrag gesehen, wo da irgendwie ein Türsteher, eine Person kontrolliert und 80 ja, weitere genau. gehen im Hintergrund irgendwie durch. <lacht> oh, alles klar, feiern. Und dann für die nächste kontrolliert und 80 gehen im Hintergrund wieder durch. Ähm, also das ist natürlich irgendwie auch nicht Sinn der Sache irgendwie oder so. Funktioniert es auf jeden Fall nicht.
1: Nee, und ich weiß auch nicht, also ich habe so ein bisschen länger darüber nachgedacht, warum mich das eigentlich so derbe stresst gerade. Und ich glaube, es liegt daran, weil oder ich weiß, es, es liegt daran, dass wir jetzt mit unserer Band schon ey, fast seit anderthalb Jahren, oder sind auf jeden Fall schon länger als anderthalb Jahre, ne, irgendwie die Füße stillhalten, so wenig spielen können wie möglich. Unser ganzer Berufsalltag ist einfach crazy eingeschränkt. Und unsere ganze Branche ist so darauf ähm, angewiesen, dass wir irgendwie gesellschaftlich das jetzt mal hinbekommen, das Virus irgendwie ernst zu nehmen und wenn ich dann diese Bilder sehe von mhm. ganz vielen sexy Krankenschwestern, wie die irgendwie auf den Straßen unterwegs sind ja. und sich um die Patienten kümmern und im nächsten Tab äh, hört man dann die ganzen Gruselnachrichten aus Österreich und, und aus Bayern und Sachsen und so, dann ähm, ja, geht mhm. bei mir im Kopf auch wieder so eine kognitive Dissonanz los und ich verstehe das irgendwie nicht und es macht mich wütend und ich werde auch so zu so einem kleinen, großen äh, Wut- Bürger. Geht dir das auch so oder bist du mittlerweile schon abgestumpft ja. so?
0: Nee, total, total. Mir geht das auch so. Ich hatte das auch genau gerade jetzt so im Hinblick auf den Karneval irgendwie auch ein bisschen, ehrlich gesagt, mit Kopf, Kopfschütteln hauptsächlich verfolgt so. Ähm, und aber auch gerade letztens mit einem Freund äh, noch eine Unterhaltung gehabt, auch ähm, genau zu dem Thema Impfen, weil irgendwie klar gibt es irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch wenige Gründe dagegen, irgendwie, wenn du das wirklich medizinisch nicht äh, irgendwie machen kannst oder sowas. Ähm, aber ansonsten hatte Erne wirklich auch noch mal so das Problem geschildert, ähm, was ich noch mal ganz treffend fand eigentlich, dass es da halt also zum einen es gibt Impfpflichten irgendwie, keine Ahnung, gegen Masern oder so für Kinder. Mhm. So in die Kita kommt man gar nicht rein äh, als Kind, wenn du dagegen nicht geimpft bist. So das heißt, das ist jetzt nichts völlig Neues oder total Einschränkendes. so. Und das ist so ein bisschen, finde ich, auf jeden Fall die persönliche Freiheit sehr hochgestellt. Ähm, für, für diese eine Sache, ähm, wo es eigentlich viel größere Auswirkungen gibt. Nämlich hat er zum Beispiel erzählt, dass äh, in seinem Bekanntenkreis gibt es jemanden, der hat sich äh, am Fuß verletzt, sowohl ähm, recht heftig ähm, und das muss operiert werden so. Nicht, ist jetzt nicht so äh, wirklich jetzt ein medizinischer Notfall im Sinne von, äh, da, da stirbt jemand jetzt so, aber es muss schon zügig operiert werden, weil es ansonsten da eben auch Langzeitschäden äh, geben kann, bis hin zu, dass er, dass er für, für den Rest seines Lebens humpelt so. Und die Krankenhäuser sind aber so ausgelastet zurzeit, äh, dass äh, das halt nicht gemacht werden kann. Und damit läuft jetzt zum Beispiel diese Person Gefahr irgendwie, weil sich Leute nicht impfen lassen. Äh, und in den Krankenhäusern viele Menschen halt äh, ungeimpft jetzt eben auf den Intensivstationen äh, liegen, äh, dass er da nicht operiert werden kann und dadurch vielleicht für sein Leben einen Sch Schaden trägt. So, und das finde ich, ist auch noch nochmal so der Hinblick wirklich, dass es halt da auch nicht nur um dich selbst geht irgendwie, sondern auch um die Gesellschaft so.
1: Ja, auf jeden Fall. Hast du jetzt schon ein paar Gespräche mit, mit Leuten, die so richtig Anti-Impfen waren?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe leider in meinem, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis irgendwie nicht wirklich eine Person. Weil ich fände es schon mal interessant, auf jeden Fall da auch in den Dialog zu gehen. Irgendwie so, ne? und, ja, ich, ja, ich, genau, ich habe es
1: nämlich gerade gefragt, weil ich hatte neulich ein sehr unangenehmes Gespräch. Ähm, oh. Und zwar mit meinem Friseur. Und das war äh, ah. tatsächlich sehr unangenehm für mich, weil man ja auch beim Friseur schon mega nah aneinander ist, auch die ganze Zeit und so. Und irgendwie war das, ähm, kamen wir so relativ schnell an so einen Punkt, wo dann, wo dann so klar war, okay, ähm, ich kann dir jetzt nicht, ich kann und will dich jetzt hier irgendwie nicht überzeugen, weil ich habe das Gefühl, dass ich krieg das jetzt nicht hin und ähm, du findest das irgendwie Quatsch. Und es war so richtig komisch verhärtet, und ähm, hm. ja, keine Ahnung, war irgendwie ein anstrengendes Gespräch. Aber ja, ey, ey, so, ja, ist ich glaub, das, ja. so ist das. Ich habe nur immer. Ja, ich glaube, auch
0: die Fronten sind da leider schon sehr verhärtet ja. irgendwie so ne. Ich,
1: ich habe ähm, es hier jetzt auch, äh, ich habe hier jetzt nur reingenommen auch in unsere Kategorie, weil Sophia und ich haben uns irgendwann mal vorgenommen, nicht mehr so viel immer über Corona zu sprechen und so. Aber ich, ja. ich merke, dass so mein Gemütszustand echt sich ähnlich verhält wie, wie die Wellen wie die äh, Corona-Inzidenzwellen. Also es ist dann so immer, mhm. irgendwann ha ist es dann wieder gut und ich habe wieder irgendwas anderes so im Kopf. Und dann kommt es aber, wenn es wieder mehr wird, dann, dann ähm, hat, man, hat man wieder, also spürt man halt wieder total, wie das auch, wie das uns einschränkt, so in, in unserem Beruf. Mich fragen auch ständig gerade Freunde und Leute, auch, auch Fans bei Instagram, ähm, fragen uns, was jetzt mit unserem Konzert im, im Dezember, am 22. stattfinden wird. So. Ja, und ey Fall. Leute, vor zwei Wochen hätte ich euch auf jeden Fall gesagt, natürlich wird das stattfinden so. Und äh, äh, Standpunkt jetzt ist auch, dass es stattfinden wird. Keine Ahnung wie. Auch wenn wir uns da am Anfang alle vorne selber hinstellen und irgendwie 2G plus kontrollieren oder 2G oder whatever, was es dann ist so. Ähm, aber das sind ja gerade so schnelle, also es passiert gerade so viel und das ist für uns einfach ja. wahnsinnig frustrierend, dass man jetzt dieses. Kon wie oft haben wir dieses Konzept schon verschoben? Und ähm, ich glaube, wir wollen es alle irgendwie super gern spielen, aber nicht, wenn sich irgendwie die Hälfte der Leute unwohl damit fühlt so. Ich glaube, da muss man jetzt mal abwarten, wie, wie sich die nächsten Wochen und... Ey, ich glaube, es ist total unklug, jetzt so darüber zu sprechen, weil es natürlich nicht so ein Kaufanreiz ist für die, für die Tickets, aber mir ist es mhm. trotzdem ganz wichtig, irgendwie da so ein bisschen offen und ehrlich drüber zu sprechen. Ähm, ja, keine Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also genau, weil uns geht es da wahrscheinlich ähnlich wie, wie ähm, euch allen dann auch, dass wir natürlich auch überhaupt nicht wissen, irgendwie was äh, so... Was da passiert, weil man kann es ja teilweise noch nicht mal eine Woche voraussehen. Äh, deswegen, ja klar, wollen wir das Konzert gerne spielen, aber natürlich jetzt nicht irgendwie so auf Teufel komm raus, irgendwie egal, was jetzt gerade so da draußen überhaupt los ist. Ähm, deswegen, ja, ich beobachte es auch irgendwie sehr beunruhigt, so die Situation.
1: Also, ich glaube, wichtig ist hier nochmal festzuhalten. Oder nochmal zu sagen, dass wir alle unfassbar Lust haben, dieses Konzert in Hamburg zu spielen. Und wir mhm. sind alle, ey, wir haben so lange kein richtiges Konzert mehr in Hamburg auch gespielt. Das ist uns so ein krasses Anliegen. Ähm, aber es müssen sich auch irgendwie dann alle gut dabei fühlen. Und damit meine ich jetzt nicht mal alle von uns und Crew und so, sondern auch alle, in, also es wäre schon wichtig, dass die ihr, so die Zuschauer, die Fans, die da sind, auch einfach einen richtig spitzen Abend haben und dann nicht mit Ängsten im Publikum stehen. Aber, keine Ahnung, ma, mal gucken, wie hm. sich die nächsten Wochen entwickeln, mal gucken, was noch so für Maßnahmen kommen. Ähm, ich habe das, also genau, Z Standpunkt jetzt ist ja auch, dass es stattfinden wird und... Ähm, ja, auf jeden Fall, ja. Genau.
0: Ja, und genau. Ich glaube, man muss einfach irgendwie auch ein bisschen Zuversicht irgendwie und positiv in die Zukunft gucken. Ich habe mir nämlich zum Beispiel ähm, jetzt gerade vor kurzem äh, zwei Konzerttickets für nächstes Jahr gekauft. Sehr gut. Ähm, gu Komme ich sogar später noch drauf zu sprechen. Einfach irgendwie, ja. Ich weiß nicht, man muss irgendwie auch, glaube, ich darf den Mut nicht verlieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig für euch als, als ZuhörerInnen ähm, zu wissen, dass das uns natürlich auch wahnsinnig supportet. Ne? Ich meine, wir kriegen das ja mit, wenn ihr Tickets kauft mhm. und es ist jetzt gerade in so einer Phase, wo wir uns auch befinden, ähm, richtig toll mitzubekommen, dass da Support von draußen ist. So, Ich meine, wir haben ja eine Tour für nächstes Frühjahr. So, Das heißt, wenn ihr da ähm, Lust habt, euch Tickets äh, Weihnachten gegenseitig zu schenken oder euch schenken zu lassen oder whatever, so äh, bei uns äh, kommt das auf jeden Fall äh, an und wir freuen uns wahnsinnig auf, 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 auf diese Fall. ganzen Konzerte. Ja, ey, sorry, vielleicht war es jetzt ein bisschen zu ehrlich, aber es musste jetzt irgendwie mal raus. Willst du mal was auf unsere Sommer ohne Wolken Playlist packen?
0: Ähm, ja, gerne. Natürlich schon mal einen äh, ersten Song rauf. Ähm, und zwar genau habe ich es ja gerade erwähnt. Ich habe mir äh, zwei Tickets für nächstes Jahr gekauft, weil irgendwo, ich glaube, uns allen fehlt, äh, also natürlich das Live-Spielen, aber auch ähm, auf Konzerte gehen einfach irgendwie wieder. Ähm, und deswegen... Keine Ahnung, mir ist das irgendwie wichtig, dass man da auch irgendwie nach vorne guckt irgendwie und einfach auch genau die Künstler und Künstlerinnen supportet, die man gut findet und Tickets kauft. Und als ersten Song möchte ich einen Song von der Band oder dem Künstler Roosevelt auf die Playlist nehmen. Ist wahrscheinlich auch schon äh, einer drauf. ja Von dir glaube ich sogar. Ähm,
1: Aber <lacht> sehr gut, ja. <lacht> ja,
0: merkt man, <lacht> ähm, dass ich den gut finde. Der hat auf jeden Fall ein neues Album rausgebracht, dieses Jahr. Ich glaube im Februar oder sowas. Ähm, und der geht nächstes Jahr auf Tour. Und das ist so richtig schöne, äh, irgendwie, keine Ahnung, tanzbare, so ein bisschen so 80s-mäßige Disco-Dance-Musik. Äh, mega cool. Ist übrigens der ähm, Drummer von Beat 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 ehemals. Nee. Ähm, Genau, ja, äh, also genau, äh, von einer schönen Indie-Band aus den alten Tagen. Ähm, genau, der spielt in Hamburg und da freue ich mich mega drauf. Also, falls es stattfindet, wer weiß, aber genau, nächstes Jahr, denke ich mal, sieht alles besser aus und einfach mal wieder irgendwie ein bisschen Live-Musik zu genießen. Und der Song heißt
1: Strangers. Strangers. Sehr mhm. gut, perfekt kommt auf unsere Sommer-ohne-Wolken-Playlist. Die findet ihr wie immer auf Spotify, haben wir für euch angelegt. Ich bin mal gespannt, Ich weiß, Sophia hat die Songs immer hochgeladen. Ich weiß nicht, ob ich auch den Zugang habe. Ah, ja. Ich versuche das aber. Und wenn nicht, ähm, schicke ich ihr mal irgendwie eine, eine Signal-Nachricht oder so. Vielleicht kann sie das von unterwegs machen. Ansonsten kommen hier erst ein bisschen später rauf, die Songs. Aber ähm, Roosevelt mit uh, Strangers so kommt auf unsere Playlist. Und auf unsere Playlist. Ich habe lange überlegt, ob ich es machen soll. Denn unsere mhm. Playlist steht ja auch so ein bisschen für Vielfalt. Äh, Sophia und ich versuchen eigentlich immer so die neuen Sachen, die wir so hören und gut finden, darauf zu packen. Oder alte Sachen, mit denen wir irgendwie dolle Sachen verbinden oder so. Und vor allem ist mir und ich glaube Sophia auch wichtig, dass wir da so ähm, eine Vielfältigkeit drin haben. Und jetzt ist es aber so dass äh, die gute Holly Humberstone, von der wir in den äh, letzten Monaten schon, ich glaube zwei oder drei Songs raufgepackt haben, ihre EP jetzt endlich veröffentlicht hat. Und da war ein Song drauf, den ich so toll fand, dass ich dachte, nee, der muss jetzt auch noch rauf. Ähm, und dann ist das egal. Dann sind halt ein paar mehr Holly Humberstone-Songs auf unserer Playlist. Der Song heißt Friendly Fire. gibt es auch ein ganz tolles YouTube-Video dazu. Solltet ihr euch angucken. Die finde ich total krass, Holly Humberstone. Und ich freue mich auch wahnsinnig, wenn die zum cool. ersten Mal ähm, nach Deutschland kommt. Ich glaube, die waren nämlich noch gar nicht da. Ähm, und ich werde da auf jeden Fall auch in der ersten Reihe sein. Und werde mir dann so, weil das ist schon so ein bisschen Emo-mäßig. Emo so zumindest, also oh, ein bisschen. Ja. ein bisschen. Es ist schon sehr emotional einfach. Und äh, ich, ich werde auf jeden Fall laut mitsingen. Also ich pack den Song äh, Friendly Fire von Holly Humberstone noch drauf. Richtig gut. Perfekt. Bis du dann auch ähm, dich komplett in Schwarz richtig. anziehen? Richtig. Und ich werde so ein bisschen Kajal benutzen. Hast du das mal gemacht? Hast ja. du mal Kajal benutzt? Nee, ich muss sagen, ich hatte
0: nie die so richtig krasse Emo-Phase. Ja. Ähm, also so schon auf jeden Fall so richtig richtig Skinny Jeans und so Nietengurt, mhm. Das ähm, habe ich auf jeden Fall auch schon richtig Was war deine gefühlt. Was war
1: deine größte Subkulturphase?
0: Ich glaube, das war meine Metal-Phase hm. auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, Das war so um die Abi-Zeit rum, auf jeden Fall, oder davor. Ähm, so bin ich überhaupt quasi zum Schlagzeugspielen ein bisschen gekommen. Also das war noch weiter davor, auf jeden Fall, aber so richtig so mit dieser Rock-Metal-Schiene irgendwie von Metallica gestartet irgendwie und dann richtig so in Metal-Metal-Core abgedriftet, irgendwie Headbang und Scream und äh, irgendwie völlig durchdrehen auf der Bühne. Ähm, das war so meine ersten band -Erfahrung. Oben ohne hast du auch das gespielt, ich richtig ne? Gefühlt.
1: Oben ohne, das ja.
0: Mit, aber so Schweißband. Ja, ja auf klar, das Fall. ist
1: halt schon richtig geil. Das ist schon sehr gut. Ich hatte sogar, glaube ich, auch mal ein
0: Netzhemd an. Wirklich? Das Krass. <lacht> ja. Ja, ja. Crazy.
1: Das waren wilde Zeiten. Krass. Ich hatte zwei so Subkulturphasen. Oder drei. Also eine war sehr kurz, aber sehr intensiv. Das war diese ähm, Das mhm. war diese ähm, diese e Electro Geschichte, weißt du, wo man so mit ähm, das das fing so damit an, dass American Apparel ist so nach Hamburg gekommen und dann hatte ich so ganz viele super ja. bunte enge T-Shirts an mit äh, mit lang, ja. Ausschnitten auch und so sehr enge Hosen und dann ist man bin ich so V, äh, v, v -neck, neck und aber super bunt auch ja so mhm. ja, ganz Orange mhm. und Gelb und so und dann auch so Schweißbänder ja, und dann stimmt. waren wir immer ähm, in, in Hamburg im, im Nightclub und dann so, nur so minimal und so, so minimal Techno und so. Aber okay. ich relativ schnell gemerkt, dass das, also ich fand irgendwie dieses Movement gut und es hat Spaß gemacht mit meinen Freunden, aber ich bin einfach auf die Mucke immer nicht klargekommen. Und ich fand es total anstrengend, weißt du, diese stumpfe Musik. Und da bin ich irgendwie dann, deswegen war die Phase nicht so nicht so lang. Dann hatte ich äh, eine sehr dolle Surferphase auch, wo ich nur in Boardshorts dann auch zur Schule oh, ja, gegangen stimmt. bin. So? Oh. Ja, ja, und mit so, mit so einer kleinen Muschelkette um Fußgelenk hatte ich auch. Und natürlich die Haare mhm. auch passend dazu und auch sonst. Und mein Snowboard hatte ich in meinem Zimmer aufgehangen und, und Surfboards und so. Genau.
0: War das so die Jack Johnson? -Zeit? Ja, genau, Oder? genau. Und dann nur, ja, also richtig, richtig nur Jack dann. Johnson
1: gehört und dann Pohlmann kam dann ja. Und dann, äh, genau, bin ich mhm. so ein bisschen. Ich glaube, von Polmann bin ich dann so ein bisschen in die deutsche äh, Musik gekommen. Also über diese Surfphase, ja. Ah. Genau, das waren, glaube ich, meine zwei größten Subkulturen. Aber so richtig, ich glaube, da waren die Mädels, also Isa und Sophia waren da, glaube ich, tiefer drin. in den. Äh ja,
0: stimmt. Die könnten da, glaube ich, auch richtig was zu erzählen. Ne? Die waren, glaube ich,
1: auch in der Emo-Szene. Äh, und so, äh, Szene Ja, ja auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Ich weiß noch, als Isa zum ersten Mal kennengelernt habe, hatte sie so einen richtig krassen Emo-Pony. Und so, äh, auch sehr, sehr oh, stark ja. geschminkt und so. Also jetzt nicht so, aber schon irgendwie, also ja genau, das war schon, kann ich mich schon dran erinnern. Gut, ähm, lass uns mal in Fantastisch gehen, wenn das okay für dich ist. Ja. Sehr gut, dann gehen wir jetzt in Fantastisch. Fantastisch. Fantastisch, die Kategorie, wo wir Dinge vorstellen, die wir in den letzten zwei Wochen erlebt haben. Mm, da du unser Gast bist, finde ich das eigentlich schön, wenn du auch nochmal anfängst.
0: Mhm. Ja, gerne. Ähm, genau, da habe ich ähm, zwei Sachen, äh, genau, also zum einen, eine, die allumfassende, fantastische ähm, Sache in meinem Leben zurzeit gerade ist, äh, dass ich äh, auch Papa geworden bin, uh! äh, so wie Ola auch, deswegen sehr wenig Schlaf, <lacht> ähm, aber halt einfach unfassbar toll, also deswegen, dagegen stinkt natürlich jetzt vieles gerade ein bisschen ab, ah, ähm, <lacht> da ist äh, hervorzuheben, <lacht> Babyschlimm ah, ja. ist gerade der absolute Wahnsinn, wie süß das ist, ähm, genau, aber ähm, mein eigentlicher äh, Fantastisch, ähm, den ich äh, auf jeden Fall jetzt in dieser Folge bringen will, ist ähm, das Projekt Hildegarden.
1: Hildegarden? Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, das sagt mir nichts.
0: Hm. Okay, ja, äh, genau, vielleicht einigen hier in Hamburg äh, sagt das was. Ähm, es gibt nämlich hier ähm, bei mir im Viertel ähm, an der Feldstraße so einen riesigen alten Bunker, so ein, genau, zweiter Weltkriegsbunker, der ist wirklich unfassbar groß. Ähm, und äh, da wird gerade obendrauf was ziemlich cooles gebaut und zwar so ein Hochgarten. Ähm, also so kann man sich wirklich so also der ist eh schon irgendwie, keine Ahnung, wie hoch ist der, kann auch riesig. Meter, 100 Meter dieser Bunker, ja, riesig. riesig. Und da drauf wird jetzt so ein Pyramidengarten gebaut, der irgendwie nochmal 50 Meter hoch ist, wo man dann drauf gehen kann ähm, und da chillen kann. Also ist quasi echt so ein Park, auch so super hoch. Ähm, und äh, das sehen wir nämlich bei uns aus dem Fenster hier. Deswegen sehen wir den ganzen Tag diese Baustelle da hinten ähm, und wie das quasi wächst und wächst und wächst. Und äh, da bin ich auf jeden Fall mega gespannt drauf, weil ich stelle mir das super cool vor. Ähm, und vor allem, ähm, ich glaube, ich hatte es in der letzten Folge, wo ich mit dabei war, auch erzählt, äh, dass ich ja auch so ein kleines Ackerprojekt. Ja, immer ja, ist bekannt, ja, ja. Genau, genau, wo ich da so ein bisschen auf dem Feld gearbeitet habe, äh, mein Gemüse angebaut habe. Ähm, und ich habe gelesen, dass es da ähm, auf diesem Hildegarden, oben auf diesem Bunker drauf, auch zu Nutzgarten gibt. Das
1: wäre ja krass. Das heißt, du kannst dann deine ja. Radieschen da oben auf der Feldstraße im Bunker züchten. Wie cool, ja, Das wäre krass, sind. aber es ist wahrscheinlich also ich, ultra teuer. Äh, mein
0: Plan ist auf jeden Fall, mit einer heftige Bewerbungsmail äh, hinzuschreiben, ja. äh, dass ich da vielleicht genommen werde. Ähm, und dann auch noch mit Baby. Das wäre wohl
1: mega cool. Ja, krass. Ähm Davon habe ich noch nichts gehört. Das Aber war, jetzt, ich werde das war ein großer Fehler, dass du es das jetzt hier erzählt hast. Weil jetzt werden wahrscheinlich alle da Ja, Habe ich,
0: hab ich im Vor Vorfeld auch
1: gedacht. Ja. Aber okay, das ist ja spannend. Ich hatte ja immer nur mitgehört, dass es ja so super viel Ach. Streit gab um diesen Bunker, weil, weil da ja auch da kommt auch ein Hotel rein und so. Mhm. Ne?
0: Und ich, Genau, das kommen auch so, so, so also ich, so ganz auf dem aktuellen Stand bin ich nicht, aber ich glaube, da kommen auch genau so ähm, soziale äh, Begegnungspunkte und so ein Kram, wird da auch irgendwie auf jeden Fall aufgenommen in die Räumlichkeiten, die es da dann gibt. Ähm, aber genau, ich glaube auch ein Hotel, ich weiß es nicht genau.
1: Ja, Ja, aber also wenn... Das war wahrscheinlich eher der Streitpunkt. Aber wenn dann. das wirklich was fürs Viertel wird, wäre das ja also total toll. Ähm, und mit, mit so einem, Ja, auf jeden Fall. Ich mit, bin auch so richtig gespannt. Das ist ja, okay, das wusste ich gar nicht. Spannend. Richtig gut. Das ist dann mhm. fantastisch.
0: Ja, ich, ich werde berichten. Ich weiß gar nicht, wann die fertig sein sollen. Also die Hammer ist auf jeden Fall super viel schnell hier hochgezogen alles. Vielleicht nächstes Jahr oder so.
1: Perfekt, dann kommen wir zu meinem Fantastisch. Ähm, das geht jetzt vielleicht in ein bisschen eine andere Richtung. Aber ich war beim Biertasting. Und zwar vom Biertasting der so einer kleinen Hamburger Brauerei hier. Landgang Brauerei heißt die. Und es war... Unglaublich schön. Ich mag das sowieso gerne, so ein, so ein Tasting. Wine-Tasting habe ich auch mal gemacht. Ich habe auch mal so ein Antipasti-Tasting gemacht. Ich finde Tastings einfach gut, weil ähm, ich mag diesen kulturellen Aspekt tatsächlich auch gerne daran. Also, dass du irgendwie viel über, über die Produkte, über die Sachen lernst, so G Geschichte ein bisschen mitbekommst und dann auch noch probierst und eine gute Zeit hast mit Freunden zusammen. Und was ich. Vor allem bei diesem Tasting, ich weiß gar nicht, ob es dir. Dir wird es wahrscheinlich auch so gerade gehen, nach jetzt anderthalb Jahren, fast zwei Jahren Corona. Ich fand das so. Ich war mit zwei Freunden da mhm. und ich fand es einfach so toll, mal wieder zusammen Erinnerungen zu schaffen.
0: Ja. Also weil auf jeden ich hatte Fall. das,
1: ich hatte das in letzter Zeit einfach so oft, dass ich mich dann mit Freunden irgendwo getroffen hat. Und dann war das aber immer irgendwie bei irgendwem zu Hause und man hat was zusammen gekocht oder whatever. Und es ging immer sehr, sehr schnell darum, was man früher so zusammen gemacht hat. Und ich habe da echt lange drüber nachgedacht, ob das einfach so ein normales Ding vom Älterwerden ist, so, mhm. dass man, wenn man sich mit seinen Freunden trifft, einfach super viel über früher redet und über die Sachen, die man so gemacht hat. Aber mich hatte das irgendwie frustriert, dass man. Dass man nichts Neues mehr macht, dass man keine, keine neuen Geschichten mehr bekommt. Und ich hatte so das Gefühl, auch wenn es nur so was Kleines war, dass es einfach so ein schöner Abend war, ähm, dass, dass man da noch echt in ein paar Jahren mal wieder drüber spricht, weil das, weil das irgendwie ein besonderer schöner Abend war. Weißt du, was ich meine?
0: Total. Auf jeden Fall. Ich glaube, natürlich ist es wahrscheinlich auch ein bisschen jetzt der, der aktuellen Situation geschuldet, dass man irgendwie nicht mehr so viel macht und machen kann. Ähm, aber ich glaube, wahrscheinlich hängt es sogar auch noch mit dem Älterwerden zusammen. Aber ja, ich, das habe ich total auch, dass man irgendwie oft in Erinnerungen schweigt, irgendwie äh, gerade mit Freunden und gerade diese neuen Erlebnisse, die fehlen irgendwie. Also mir auf jeden Fall auch, allein schon jetzt mit, äh, mit unserer Band ja auch total. Ich meine, wie es gab noch nie ein Jahr, wo wir so, oder Jahre jetzt inzwischen schon, wo wir so wenig unterwegs waren und mir fehlt das einfach so sehr auch... Ähm, einfach diese neue Sachen zu erleben und neue, neue Erinnerungen irgendwie zu schaffen, gemeinsam. Ähm, mit den paar Festivals, die wir hatten, das waren schon absolute Highlights irgendwie in dem Jahr dann, dass man da einfach irgendwie so eine gute Zeit hatte und solche besonderen Momente.
1: Ja, und auch so diese Gruppendynamik ja. zu bekommen, das hat man ja auch einfach irgendwie zu Hause nicht so. Und ich habe gemerkt, wie doll mir das fehlt gerade, dass man zusammen irgendwelche neuen Sachen kennenlernt, macht, und, ähm, ja, es war, also, ich weiß nicht, ob mir jetzt dieses Bier-Tasting vor so ein paar Jahren, ob das so, weißt du, ob das mhm. so, so, so eine Kerbe in meinem Lebenslauf gewesen wäre, wahrscheinlich nicht, aber in diesem Jahr war es einfach so was richtig Schönes, Tolles, weil es so Gemeinschaftliches war, mir irgendwie viel gegeben und war echt so ein, ähm, großes Ding in meiner letzten Woche, deswegen <lacht> ist es jetzt in meinem Fantastisch drin. Richtig schön. ja. Gut. Ähm, wo wir bei richtig schön sind, würde ich vorschlagen, dass wir noch mal Musik auf unsere Sommer-ohne-Wolken-Playlist packen. Mhm. Ähm, ich fange mal an. Ich würde gerne einen Song raufpacken, von dem ich am Anfang ähm, sicher war, dass ich ihn nicht so gerne mögen werde. <lacht> Denn er stammt von Kummer, von Felix Kummer, von dem Sänger von Kraftklub. Ah, ja. Und... Ähm, irgendwie bin ich nicht so richtig warm geworden mit seinen Solo-Sachen. Die fand ich irgendwie nicht so, ich, ich weiß, sie sind bestimmt auch toll gewesen, aber ich habe da nicht so richtig einen Zugang zu bekommen. Und dieser neue Release ist der letzte von seiner, von seinen Solo-Faden. Hat auf jeden Fall angekündigt, dass danach die Solo-Karriere wieder zu ist und dann geht Kraftklub weiter. Und ich finde, es ist ein echt wahnsinnig toller Song ge geworden. Vor allem weil es ein großartiges Feature hat und zwar zusammen mit Fred Rabe. Aha. Fred Rabe ist der Sänger von Giant Rooks oh, und der singt cool. genau, der singt äh, den Refrain auf Deutsch und der, das klingt einfach unglaublich toll. Und ähm, ich habe den Song bei ähm, beim Neo Magazin Royal heißt es eigentlich immer noch so von Jan Böhmermann mhm. entdeckt in, in so einer richtig tollen Live Version. Mit dem, ähm, mit dem Orchester und Fred Rabe spielt auch noch Schlagzeug dabei oh, und es spielt mega. so lässig und singt so cool auch noch dabei, ähm, das solltest du dir auf jeden Fall ja, mal reinziehen das ist, echt hier richtig, das ist richtig geil und ähm, ist wirklich ein wahnsinnig toller Song der gut in die Zeit gerade passt, der heißt Alles wird gut, äh, Kummer featuring Fred Rabe
0: Cool, da höre ich sofort rein dann komme ich nochmal zu meinem nächsten Song zu zweiten ähm, genau und zwar hatte ich vorhin ja schon erwähnt, dass ich mir zwei Tickets gekauft habe für nächstes Jahr und ja. äh, das ist um ein paar Ecken rum kommen wir zu dem Song mit meinem zweiten Ticket, was ich mir gekauft habe, ähm, nämlich das äh, Ticket ist für Kings of Convenience.
1: Oh ähm,
0: ja, klar. ja, muss ich nicht viel zu sagen oder muss weiß ich nicht, jetzt vielleicht auch? Viel so ich sagen. glaube, es, ja, ist sagt ein was. <lacht> es ist wahrscheinlich auch schon auf der Playlist gelandet. Ähm, unfassbar äh, schöne Musik äh, von einem Duo. Ähm, genau, richtig schöne Gitarrenmusik. Ähm, und äh, davon kommt aber kein Song auf die Liste von mir, äh, sondern wurde mir ähm, bei Spotify äh, ein, ein Album oder eine, eine Band vorgeschlagen. Und ich dachte, ach cool, höre ich mal rein. Mega, mega cool. Ähm, und zwar heißt die Band Komode. Oder ehrlich gesagt, ich glaube, es ist keine deutsche Band. Ähm, Komode? Deswegen, vielleicht sprechen wir es an. Ja, vielleicht sprechen wir es Komode aus oder so. War es denn äh, mit K Komode oder C auf jeden geschrieben? Fall. Nee, mit K schon. So wie ah, okay. die deutsche Komode. Okay. Ähm, und da habe ich reingehört und das ist auch unfassbar schöne Musik und ich dachte so, Moment, das klingt halt total wie so Kings of Convenience ähm, mit, so einer, äh, mit so einem Dance-Aspekt drin. Also quasi wie Whitest Boy Alive, ähm, oh. für die, die die Band kennen. Das ist nämlich ähm, die Band äh, von der einen Hälfte von Kings of Convenience, äh, nämlich von Alan Oi. Und wie ich dann nicht äh, äh, recherchiert habe, ist diese andere Band, Komode, das ist quasi Whitest is Boy Alive, aber von der anderen Hälfte von Kings of Convenience. Nämlich von ähm, Erik glambeck Bö, heißt er. Ah, okay. Ähm, und der hat nämlich auch dann eine eigene Band noch gemacht, die quasi so diese mega schöne Kings of Convenience, so ein bisschen so handgemachte, so akustische Musik äh, mit einer unfassbar schönen Stimme, aber halt mit diesen Dance-Aspekten drin ähm, auch so eine Band gemacht hat. Und das Album ist wahnsinnig cool. Die haben ein einziges Album, ich glaube auch 2017 schon rausgebracht, ähm, und äh, das feiere ich auch gerade total ab. Ähm, und den Song, den ich davon auf die Playlist äh, tun will, ist Captain of a Sinking Ship.
1: Das ist ein richtig guter Tipp. Also, also werde ich mir auf jeden Fall sofort anhören, weil wie ja, du weißt, also bin hör ich, rein. Auch so ein, ich bin ja auch so ein äh, Kings of Convenience Ultra. Ähm, ja. Das läuft bei uns beiden äh, immer zum Frühstück, ne? Das ist richtig, ne?
0: Ja, ja, jeden Tag. Und ich, ja. ähm, ich finde es jeden Tag immer wieder geil. Und
1: ich klar. liebe das auch. Und auf ich jeden Fall,
0: das kann also. ich richtig. Okay, cool. Oh, halt Kommode kann ich richtig empfehlen. Ey, ich sag das ganze Album. Äh, ist mir ein bisschen schwer gefallen, da einen Song aufzutun. Ähm, aber ähm, hört da mal in das ganze Album rein. Großartig.
1: Ja, perfekt. Ich werde es auf jeden Fall auch tun. Ah, herrlich, Jakob. Guck mal, jetzt quatschen wir auch schon so lang. Ähm, ich würde vorschlagen, mhm. dass wir jetzt uns jetzt nochmal tief hinabwagen in den Friedhof der guten Ideen. Denn ähm, wir haben gebuddelt und nochmal was, noch was nach oben oh, ja. gefördert. Und äh, das werdet ihr jetzt erfahren, was das ist, denn wir gehen jetzt in den Friedhof der guten Ideen. Friedhof der guten Ideen. Also, wir haben euch heute einen Song ausgebuddelt, der, ich habe gerade nochmal geguckt, 2016 entstanden ist. Mhm. Ähm, ich hätte das aber auch nicht sagen müssen, weil ich finde, man hört ziemlich raus, von wann der Song ist, oder, Jakob?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, habe mir ja hier vor dem Podcast auch nochmal reingehört. Ähm, weil es ist schon lange her, dass ich den gehört habe.
1: Ähm, ja,
0: da kommen schon gute Gefühle hoch. Oh, das ja, auch es, es war gute auf Gefühle. jeden
1: Fall so, unsere absolute Indie-Dance-Phase war noch nicht vorbei. So, mhm. Die war schon so langsam am Ausfrickeln, aber irgendwie mussten wir dann doch noch so eine Parts immer reinhauen. Also, das ist das Erste, was ich gedacht habe, als ich den Song gehört habe. Ähm, und dann kann ich mich auch noch gut daran erinnern, als Sophia mit denen um die Ecke gekommen ist, dass mich mit dem Song, ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist noch oder ob du das noch erinnerst, ist Aha. damals was passiert. Und zwar ähm, war das eine Demo und wir fanden den dann alle irgendwie damals ganz spannend. Das war auch eine Phase, wo, wo Sophia richtig viel geschrieben hat, das weiß ich ja. noch. Und ständig irgendwie neue Songs da waren und dann war der da und wir haben dem, an dem gearbeitet und haben den dann, das war so eine Phase, wo wir einfach ähm, richtig viel gemacht haben ähm, ja, das und sich dadurch auch, noch, auch so ja. Demos angehäuft haben und man irgendwann so ein bisschen den Überblick verloren hat. Man war immer so von Song zu Song einfach ne? Ja. ja und dadurch ja, hat man so 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 ein paar Songs. Also es war einfach. Man war immer so bei dem neuesten Song, der war gerade so präsent und alle anderen waren dann so wieder weg. Und so war das auch mit dem, der den haben wir dann gemacht und so ein bisschen anproduziert, so wie ihr den gleich hören werdet und ähm, ja, danach lag der erstmal so in unserer in unserer Dropbox rum und ich weiß noch, als es dann irgendwann darum ging, Songs zu, äh, rauszupicken für ein Album, ist das passiert, was echt öfter jetzt schon passiert ist bei uns mit der Band und wir haben auch schon in diesem Podcast öfter mal drüber gesprochen, ja. ähm, genau zu der Zeit, wo wir dann diesen Song ähm, uns angeguckt haben, ob wir den machen sollen fürs Album, hat von wegen Lisbeth einen Song rausgebracht, nämlich ähm, Meine kleine Kneipe, hieß der, glaube ich, ne? Ah, ja. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Also, weil, weil der Song ist halt wahnsinnig ähnlich auf, also die gleiche Idee, ne? So, du er erzählst oh, den wow, Strophen die ganze ja, Zeit und sagen. dann sagst du halt im Refrain irgendwas von wegen, ähm, bei von wegen Lisbeth ist es, ja, ist es ja, das kannst du alles machen, aber geh nie wieder in meine kleine Kneipe. Ja, Aber stimmt. Komm, ne? genau. Und ähm, das war, glaube ich, damals auch ein Ausschlusskriterium für diesen Song jetzt. Also vielleicht war er jetzt auch nicht der allerstärkste, das weiß ich jetzt, also, weiß ich jetzt nicht. Ich bin schon froh mit den Songs, die wir dann genommen haben. Ja. Aber ähm, das ist uns mit unserer Band echt öfter schon passiert, dass man halt eine Idee hat, die eigentlich eine gute Idee ist. Und dann ähm, kommt aber eine andere Band und ist einfach schneller und macht die gleiche Idee und äh, schmückt die natürlich ein bisschen anders aus, aber trotzdem ähm, ist, äh, haben Sophia und ich auch öfter schon darüber gesprochen, dass Ideen manchmal so in der Luft sind. Das wollte ich gerade sagen. Das halt ist, ist eigentlich Leute.
0: Ganz, ganz spannend so, ne? Irgendwie, dass, ob das irgendwie dann so ein Zeitgeist gerade ist oder sowas. Da, ähm, oder genau. ob vielleicht alle von ähnlichen Dingen inspiriert sind zu dem Moment. Ähm, ja.
1: Genau. Und ich meine, dass war auch bei dem Song irgendwie der Fall. Und deswegen, also haben wir den auch, ich glaube, auch niemand hat sich für den jetzt so wahnsinnig doll eingesetzt, aber ähm, deswegen war, war der dir auch, glaube ich, nicht mehr so präsent. Mir war der auch nee, überhaupt ja. nicht präsent. also Und ich habe den gefunden hab so, der was? ist schon
0: sehr energetisch. So, also ich fand ihn gerade ganz cool irgendwie.
1: aber Ich glaube, der ja. würde live auf jeden Fall Spaß machen. Mhm, der ist so, ich finde, der ist noch sehr rough produziert, ja, also da stimmt. könnte man noch echt einige, man merkt, dass der in so einer Phase entstanden ist, wo wir einfach schnell geschrieben haben, und nächster Song, weißt mhm. du? Man hätte sich da noch ein bisschen Also wenn man den im Studio gemacht hätte, da wäre da auch noch viel Arbeit ja, gewesen. Ja, wäre noch anders geworden. Ja, genau. Aber bevor wir jetzt so viel quatschen Nee, oder weißt du was, Jakob? Ich würde vorschlagen, mhm. damit, falls ähm, der eine oder die eine Zuhörerin jetzt gleich sagt, äh, nee, den Song, den finde ich eigentlich ganz gut, so ein bisschen anfangen. Ich glaube, wir spielen wieder nur das Intro, den Refrain und noch ein bisschen das Re-Intro ist nämlich sehr wichtig. Das lassen wir ja, dann auch noch stimmt. drin. Ähm, da würde ich vorschlagen, dass wir das ganz am Ende hin tun, damit äh, ihr das dann einfach noch wiederfinden könnt und dann nicht so lange in der, in der App rumsuchen müsst, wo ihr den Song findet. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir den ganz am Ende hinpacken. Wäre das ah ja, okay für gut. dich? Ja, gute Idee. Cool. Dann würde ich sagen, Jakob, vielen lieben Dank, dass du eingesprungen bist. Das finde ich schön, dass wir auch mal hier wieder eine kleine Folge Sommer ohne Wolken gemacht
0: haben. Ja, klar. Ja, Vielen Dank, dass ich da auch mal wieder dabei sein durfte. Die,
1: die 72. Folge, das finde ich das völlig absurd.
0: Total krass. Ne? Wann habt ihr damit angefangen, mit dem Podcast?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube auch so vor... Nee, ich glaube jetzt schon vor zwei, zweieinhalb Jahren, irgendwie sowas. Ja, ich ne? weiß auch nicht. das ist
0: auch schon echt eine das richtig recht, lange Zeit. Das ist
1: das ist echt eine lange Zeit. Ja. Äh, vielen Dank, dass ihr immer noch diesen Podcast hört. Wir sehen das nämlich an, an diesen ganzen konstanten Zahlen. Also danke, danke, dass ihr äh, uns weiterhin alle zwei Wochen irgendwie eure Zeit schenkt. Echt vielen Dank. An dieser Stelle grüßen mhm. wir noch einmal Sophia. Mach's gut. Ähm, treib's nicht zu wild, Sophia. Lass nicht den Jakob von 2015 dein, äh, dein Girokondo übernehmen. Genau. Und äh, in dem Sinne sagen wir jetzt mal tschüss. Bis in zwei Wochen. Danke, Jakob. Ja, dann macht's gut. Ciao. Erzähl ruhig allen Dein Mist, dass du die Liebe meines Lebens wirst. Sag, dass wir uns noch immer sehen und manchmal nachts zu dir nach Hause gehen. Sag, du hast mich nie angelogen. Wird irgendwen betrogen? Erzähl das deinen Freunden ruhig Oder gib mir einfach gleich die Schuld Doch ruf mich nicht an Ruf mich nicht an